0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu meiner neunten Podcast-Episode auf Hotello Motion on Air. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche heute mit Daniela Sprung von Blogger ABC über Social-Media-Strategien. Daniela ist dafür die absolute, absolut richtige Person. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und leidenschaftliche Bloggerin und ähm, hat zum Thema Social-Media eine große Expertise und deswegen freue ich mich, dass ich heute mit ihr darüber sprechen darf. Und dir wünsche ich jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Daniela, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über Social Media Strategie oder Strategien.
1: Hallo Valerie, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und ja, ich freue mich vor allen Dingen auf unser Gespräch und unser Herzensthema Social Media.
0: Genau. Ähm, die allererste Frage, braucht es denn überhaupt eine Social Media Strategie? Weil auf Facebook ist ja jeder, auf Twitter ist ja jeder, ne? das hört man ja immer so. Braucht man mhm. denn sowas überhaupt?
1: Naja, die Frage ist ja, was will ich denn mit sozialen Netzwerken machen? Also nutze ich die privat? Möchte ich da einfach nur mit Freunden und Bekannten mich austauschen, ein bisschen gucken, was die da so veröffentlichen? Oder bin ich ein Unternehmer, selbstständig, bin ich ein Unternehmen und möchte soziale Netzwerke und das Social Web für mich nutzen, für meine Ziele, für, um zu wachsen, um bekannter zu sein, um Marke aufzubauen, die Marke zu unterstützen, Mitarbeiteransprache, Mitarbeitergewinnung. Also es kommt ja immer darauf an, so was habe ich vor. Mhm. Und je nachdem, äh, wenn ich Pläne habe und Ziele habe, bietet es sich natürlich immer an, das strategisch zu nutzen, weil sonst verpuffen Ressourcen jeglicher Art, Geld, Zeit, also es kostet ja alles Geld, praktisch Mitarbeiter kosten Geld, Arbeitszeit kostet Geld. Wäre ja schade drum. Also von daher kann ich nur empfehlen, sowas strategisch anzugehen.
0: Und wie könnte man das am besten strategisch angehen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Hotel ähm, und möchte jetzt auf, äh, auf allen sozialen Netzwerken sein. Wie kann ich das... Ähm, wo ja, wo, wo muss es passen? Wo sind die Touchpoints sozusagen?
1: Naja, als mehr muss ich herausfinden, wo sind meine Bedarfsgruppen? Also ich spreche nicht immer, also ich spreche nicht von Zielgruppen, ich spreche von Bedarfsgruppen. Wer hat Bedarf nach dem, was ich habe? Mhm. Und nicht, wen ziele ich an, wen will ich erreichen? Ja, das ist natürlich auch der Punkt, wen will ich erreichen? Aber vorher muss ich erstmal klären, wer braucht denn das, was ich habe? Und ähm, zu einer Strategie gehört auch immer eine Analyse. Das heißt, erstmal gucke ich, wo stehe ich denn? Was habe ich? Was habe ich nicht? Was machen denn die anderen? Was machen meine Mitbewerber? Wo sind die und wie machen die das? Und wenn ich das analysiert habe, finde ich relativ schnell raus, ähm, wo sind denn noch Lücken, in die ich entweder hineinstoßen kann, weil sie noch nicht besetzt sind oder aber ich finde raus, oh, in dem Part ist jemand nicht so gut aufgestellt. Da sehe ich meine Stärke, das kann ich weiter ausbauen, da bin ich auch, aber das kann ich vertiefen. Oder ich merke, in dem Part bin ich überhaupt nicht gut, die anderen schon, wäre für mich aber nützlich, also muss ich das auch ausbauen. Mhm. Und ähm, rauszufinden, wo sich meine Bedarfsgruppe aufhält, hat natürlich dann auch wieder mit der Analyse zu tun. Sind die denn auf Facebook oder sind die vielleicht viel eher auf Instagram? Mhm. Oder sollte ich vielleicht viel mehr auf Pinterest sein? Oder kombiniere ich alle drei Wege? Oder konzentriere ich mich nur auf zwei Kanäle? Auch hier wieder die Frage, wie viele Ressourcen habe ich? Also ich bin kein Freund davon, zu sagen, ähm, wir sind jetzt auf allen Kanälen, weil alle anderen machen das auch so. Das ist Quatsch. Ich Aufgrund meiner Arbeitszeit oder der Arbeitszeit meiner Mitarbeiter ähm, lässt sich das vielleicht gar nicht umsetzen. Dann ist es eher so, dass man schauen sollte, was lässt sich anhand der Zeit, die zur Verfügung steht, wirklich gut bedienen und dann sollte man sich vielleicht auch nur auf einen Kanal konzentrieren und den richtig gut machen. Oder zwei, wenn sich das noch umsetzen lässt. Aber man muss nicht auf allen Kanälen sein und ich bin eh ein Freund davon, soziale Netzwerke nicht als das ultra zu sehen, sondern vielmehr die eigenen Plattformen zu stärken. Das heißt beispielsweise meine Webseite, ähm, mobil zu optimieren, dass meine Kunden die via Smartphone und Tablet erreichen können, ähm, dass ich mir vielleicht überlege, ob ein Blog für mich Sinn macht, weil ich dort alle Inhalte reinspiele, die für mich wichtig sind, weil ich hier den Kontakt zur Rezeption habe, zu den Ansprechpartnern und die sozialen Netzwerke vielleicht eher nutze, um Aufmerksamkeit zu generieren, aber meine Bedarfsgruppen dann auf meine Webseite, meine Buchungsplattform oder auf meinen Blog zu ziehen, um von dort dann tatsächlich ähm, meine Kunden anzusprechen und zur Buchung zu bewegen.
0: Hast du denn ein, ein Praxisbeispiel? Hast, also du hast ja auch, oder wir kennen uns ja vom, von, vom Hotel, mhm. ähm, wie das da gemacht wurde?
1: Weil also als ich damals ähm, im Hotel angefangen habe, ähm, daher kennen wir beide uns ja genau so, wie du sagtest, ähm, war ein Blog schon vorhanden. Okay. Das war schon mal super, weil das habe ich bei vielen anderen überhaupt nicht gesehen. Und ich habe immer, Blogs haben mich immer interessiert. Ich fand die immer super. Ich wollte immer einen Einrichtungsblog haben, weil alle anderen das auch so hatten. Und dann fiel mir ein, ja verdammte Axt, fotografieren kannst du nicht, kannst du nicht. Du musst permanent deine Bude umräumen. Das ist auch doof. Letzte Mal. <lacht> dann dachte ich mir, ja, aber du kochst total gerne und du isst gerne, dann, dann Foodblog. Oh, auch tolle Bilder. Fiel mir wieder einer, ja, verdammt, fotografieren kannst du nicht. <lacht> äh, dann ist es immer kalt, bis du essen kannst und du äh, brauchst immer neues Geschirr und na ah, komm, lässt du mal sein. So. Und dann komme ich dahin und die hatten Block und das war für mich echt wie so eine Offenbarung, <lacht> ähm, weil es wurde schon bespielt, aber für mich war das irgendwie noch nicht so, nicht so rund und ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, was ein Block kann und mhm. können muss und vor allen Dingen, inwieweit es sich für die Unternehmenskommunikation, fürs Marketing nutzen lässt. Mhm. Und ähm, <lacht> Da geht es einfach um nutzwertige Inhalte und ich habe zum Beispiel die Texte für unsere Webseiten der Hotels gemacht mhm. und das war immer eine Diskrepanz zwischen mir und meiner Vorgesetzten, weil sie sagte, na, du kannst doch die Texte ähm, machen lassen. Ich dachte so, ja, das ist richtig, das geht natürlich auch schneller, aber dann fehlt den Texten was dann ist nicht drin, was ich haben will. Und man merkt, ob das hier von uns geschrieben wurde oder ob es vielleicht jemand Externes gemacht hat. Und dann habe ich es gerne auf eine Diskussion ankommen lassen, dass ich länger dafür gebraucht habe, weil ich alles selber getextet habe und mich damit auseinandergesetzt habe, was ich denn den Kunden, unseren Gästen gerne von der Umgebung, wo sich unsere Hotels äh, befanden, gerne zeigen möchte. Mhm. Und ähm, wer meinen Blog ähm, beispielsweise liest, der wird feststellen, dass ich ähm, einen sehr, ich glaube, ähm, ein Stil habe zu schreiben und mich auszudrücken, der einen hohen Wiedererkennungswert hat. Und das wollte ich für unsere Hotels auch erreichen mhm. und habe halt sehr stark auf unser Blog gesetzt und da regelmäßig veröffentlicht ähm, zu Regionen, was unsere Hotels ausmachen, unsere Mitarbeiter, also all das, was einen Gast interessiert, um dann immer wieder darauf ähm, zu verlinken und wo, wo man buchen kann, wo man unsere Zimmer buchen kann, ähm, wen man ansprechen kann und die sozialen Netzwerke haben wir natürlich entsprechend auch genutzt. Wir hatten damals ähm, Facebook und Pinterest, Instagram gab es da noch nicht und haben ähm, auch alles zur Region gemacht und auch da wieder die Blogartikel einfließen lassen, ähm, die die Mitarbeiter vorgestellt. Also das Ganze war praktisch wie ein Zahnrad, was ineinander gegriffen hat. Und das war bei uns definitiv strategisch aufgesetzt. Also das war nicht, ja, machen wir einfach mal, mal gucken, was passiert, sondern das hatte alles Hand und Fuß und seinen Zweck. Mhm, mh.
0: Und jetzt macht man das alles und ist da aktiv und ähm, schreibt auf dem, äh, schreibt Beiträge für den Blog und teilt mhm. die auf Social Media. Und ähm, ich habe ja mal schon mit ähm, Talkwalker, mit dem Daniel Köthe gesprochen, von mhm. Social Media Monitoring mhm. äh, oder über Social Media Monitoring. Aber jetzt, welche Kennzahlen oder welche, ja, welche, Kennzahlen sind denn dann wichtig, um tatsächlich zu wissen, hey, das hat jetzt funktioniert, was wir da gemacht haben?
1: Ja, die Frage ist ja, welche Kennzahlen möchte ich denn messen? Mhm. Also zum Beispiel, ähm, wenn jemand eine facebook Ad schaltet und er verlinkt, also macht hier zum Beispiel eine Link-Ad und möchte gerne darüber erreichen, dass über diese Anzeige bei Facebook ähm, mehr Zimmer beispielsweise gebucht werden. Dann macht es ja Sinn, das entsprechend zu tracken. Das geht ja mit dem Facebook-Pixel. Mhm. Dann kann ich also sehen, wie viele Leute haben auf diese Anzeige mit dem Link beispielsweise zum Angebot, Zimmerangebot oder vielleicht direkt zur Buchungsplattform, die ich selber habe, ähm, geklickt und wie viele Buchungen im Zeitraum X, seit die Anzeige läuft, konnten wir darüber generieren. Dann wäre das eine, ein KPI, was man messen kann. Mhm. Ähm, man könnte ja zum Beispiel auch, ähm, weiß ich nicht, man könnte ja auch sagen, ich möchte gerne ja. Facebook, ähm, man möchte gerne mehr Facebook-Fans generieren beispielsweise. Ähm, dann, ähm, möchte, dann müsste ich mir halt fe festlegen, ähm, wir haben jetzt den, das Datum X bis zum Datum Y möchte ich vielleicht 10% mehr Facebook-Fans. Dann habe ich ein messbares Ziel und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich diese 10% Facebook-Fans generieren? Hm. Und hoffentlich kommt keiner auf die Idee und denkt sich, ja, ich nehme 10 Euro in die Hand und kaufe einfach mal 15.000 Facebook-Fans dazu. Das ist nämlich ganz großer Quatsch. Und bringt einen auch nicht weiter, weil das halt keine ähm, Menschen sind, die sich wirklich für mein Angebot interessieren, sondern ähm, weil ich die einfach dazu gekauft habe und die für mich völlig irrelevant sind. Also da wird halt auch keine Interaktion auf der Seite funktionieren. Mhm, mh. Also muss ich mir halt tatsächlich Wege und Maßnahmen überlegen, um Ziele, die ich mir setze, die realistisch terminiert ähm, sein müssen und messbar vor allen Dingen sein müssen. Ähm, umsetzen kann. So und dann kommt es aber immer darauf an, was will ich denn erreichen? Jetzt
0: eben, was will ich erreichen? Das könnte ja zum Beispiel sein, ähm, ich weiß nicht, eben diese Fans. Also ich steigere meine Fans oder ich möchte, jeder Zweite soll, äh, jeder Zweite soll buchen oder sowas. Ähm, das wäre vielleicht schon wieder ein unrealistisches Ziel. Wie viele Ziele sind denn so, sind denn so geeignet? Also ich meine, man ähm, man neigt ja dazu, auch dann ein bisschen zu übertreiben und sich zehn Ziele mhm. zu setzen und davon erreichst du dann keins. Mhm. <lacht> ähm, welche Ziele wären denn deiner Meinung nach für ein Hotel geeignet? Also ja, was sollte sich, welches Ziel sollte sich ein Hotel setzen?
1: Na, beim Hotel geht es natürlich immer darum, die Zimmer voll zu bekommen, ne? das Hotel voll zu bekommen. Also wäre dann zum Beispiel ähm, Angebote zu präferieren, damit ähm, die Leute, weiß ich nicht, die, die Angebote, die gerade da sind, halt auch entsprechend nutzen. Dann natürlich auch immer, ähm, ja, Zimmerbuchung, also praktisch die ganze Customer Journey ähm, zu begleiten, die es halt zu begleiten gibt.
0: Dann ist es ja, weil du jetzt gerade gesagt hast, Angebote ähm, präferieren, jetzt habe ich neulich einen Artikel veröffentlicht, da habe ich geschrieben, dass sie nicht so viel native advertising machen sollen, sondern dass sie mal sich irgendwie ein bisschen kreativer sich, also das Hoteliers sich ein bisschen kreativer ähm, zeigen sollten. Ähm, da geht es ja dann eher um eine Content-Strategie, oder? Wie welchen welche Inhalte äh, veröffentliche ich in welcher Art und Weise?
1: Auch hier wieder ne, die Frage, was will ich erreichen? Ich bin nicht per se gegen Native Advertising, wenn das ganz klar ersichtlich ist, um was es hier geht und wenn es wirklich nutzwertige Inhalte sind. Also es ist grundsätzlich so, wer irgendwas veröffentlicht, nur um es der veröffentlichen wegen, damit ich irgendwas auf dem Blog oder auf der Website oder sonst wo stehen habe und es interessiert niemanden und es ist auch nicht relevant für die Bedarfsgruppe, dann kann man sich das auch einfach mal hacken. Mhm. Also gerade so als dieser blog Boom, die letzten, in den letzten zwei Jahren wieder ähm, aufgeploppt ist. Mein Gott, da hat jeder irgendwie einen Blog gemacht und jeder berichtete über das Gleiche, natürlich in eigenen Worten, aber gefühlt waren es immer die gleichen Themen. Mhm. Und die Leute blockten einfach nur oder machen es auch jetzt noch teilweise so, damit sie einfach, bei ähm, Google besser gefunden werden, die Inhalte helfen aber oftmals nicht weiter, weil sie immer sofort an irgendein Angebot geknüpft sind. Und wenn du mehr wissen willst, dann buche mich. Und wenn du mehr wissen willst, dann musst du das kaufen. Und das hat für mich nichts mit Content-Strategie und, ähm, und, und, ja, und, und Bloggen beispielsweise ähm, zu tun. Das ist einfach nur ja, Scheiße verkaufen, auf gut Deutsch gesagt. Mhm, mh. So, und eine Content-Strategie, damit mache ich mir wirklich Gedanken nochmal, und es ist leider gebetsmühlenartig, was will ich erreichen und womit kann ich das erreichen? Und was hilft meinen Kunden, meinen, meinen Bedarfsgruppen ähm, oder wen auch immer ich hier erreichen will, konkret weiter und überzeugt ihn davon, ähm, dass er bei mir in den richtigen Händen ist, um Vertrauen aufzubauen, damit er am Ende sagt, ähm, hier gehe ich hin, das Angebot möchte ich in Anspruch nehmen und naja, wird am Ende dann halt auch nicht enttäuscht, sondern weiterhin gut betreut. Die Idee hinter dem Ganzen ist ja, Antworten auf die Fragen der Bedarfsgruppe zu liefern. Jeder Mensch, der irgendwie unterwegs ist, hat ein Problem. Jeder Mensch, der sich im Netz bewegt, spätestens da, hat ein Problem. Und damit rede ich nicht von irgendwelchen gesundheitlichen Problemen, sondern ist auf der Suche nach der Antwort zu einer Frage, die er hat. Und sei es nur, weil er Google Maps aufruft, weil er wissen möchte, wie komme ich von A nach B oder wie lange dauert es, von A nach B zu kommen. So, Das, das ist dann, wäre dann eine Frage und Google, Google Maps beispielsweise bietet die Antwort. Mhm. Und das Gleiche wäre zum Beispiel auch für ein Hotel. So, was wollen meine Bedarfsgruppen denn? Ähm, wen spreche ich denn hier an? Suche ich den wellnessorientierten Gast? Ist es der Aktivurlauber? In meinem Fall ist es jetzt so, ich habe hier einen jungen Hund. Ähm, ich brauche irgendwas, wo ich hingehen kann und das Tier mitnehmen darf. Ja. So, am besten ins Hotelzimmer. Ähm, und ähm, ich darf den frei rumlaufen lassen. Oder es gibt Möglichkeiten außerhalb des Hotels, den frei rumlaufen zu lassen, beispielsweise. Vielleicht gibt es ja auch ein Hotel, ähm, der sagt, Mensch, bring das Tier mit, wir haben hier sogar einen Hundepool oder so, keine Ahnung. Mhm. Oder ähm, der darf mit, ähm, es gibt einen extra Bereich äh, für, für die Besitzer von Tieren, da können die mit ihren äh, Tieren essen gehen, vorausgesetzt der Hund äh, verhält sich ruhig. Dafür wäre der, der, der Lütte, der gar nicht mehr so Lütt ist, ähm, erstmal wahrscheinlich ungeeignet. Okay. Aber das wäre es dann so, dass ich weiß, hier kann ich mit dem Tier hingehen, da wäre ich jetzt gerade die richtige Bedarfsgruppe für. Und dann möchte ich gerne alle Informationen haben, ähm, die, das, die die bieten. Mhm. beispielsweise nur 150 Meter von uns beginnen, beginnen Wälder und, und Felder. Perfekt. Ähm, hier können Sie mit dem Hund irgendwie wandern gehen, spazieren gehen. Da hinten gibt es einen See, wo das Tier rein kann. Das sind gerade so Punkte, die für mich relevant sind. Mhm. Aber jemand anders möchte zum Beispiel vielleicht ein Hotel, ja, wo nur Erwachsene sind. Mhm. Das gehört sich vielleicht gemein an, aber kinderfreie Zone, das soll es auch geben. Mhm. So, dann müsste ich mir halt überlegen, was, was kann ich denen denn bieten und wie kann ich die auf ihrem Weg zu mir begleiten? Was sind deren, deren Fragen und wie kann ich die beantworten und wo hole ich die ab und wie hole ich die ab? Damit die genau wissen am Ende, Mensch, hier habe ich, das, ist, das sieht nicht nur toll aus und das sind tolle Bilder vom Buffet und das, ähm, die Betten und die Zimmer sehen großartig aus, du weißt, wie wichtig ähm, die Ausstattung eines Hotels ist, ähm, auch optisch. Ähm, da, dass ich mich hier gut aufgehoben fühle und verflixtachst. Mit einem Klick kriege ich alle Antworten. Ich weiß, von wann bis wann die geöffnet haben. Ich weiß, ähm, wann, die, wann die Essenszeiten sind. Ähm, ich weiß, was im Preis mit drin ist. Am schönsten wäre natürlich freies WLAN und nicht, dass da noch einer kommt und sagt, ja klar, ähm, für ein, weiß ich nicht, für 100 Megabyte müssen sie 15 Euro zahlen, wo du die heutzutage einfach noch ein bisschen an den Kopf packst. <lacht> ne? So was. Du willst einfach echt man hat inzwischen bestimmte Ansprüche und die müssen, die möchten und müssen auch wahrscheinlich ähm, erfüllt sein als Gast. Ja, und wenn du da als Hotel nicht mitziehst, dann springt der dir an der Stelle schon mal ab. Ja. Und kannst natürlich als Hotel auch sagen: Ja, dann ist das nicht, die, dann sind das nicht die Gäste, die wir erreichen wollen. Gar kein Problem. Dann kommen dann andere. Ja. Aber ich glaube, du machst es einfach. Es ist einfacher, sich genau zu überlegen. Und da bietet es sich vielleicht auch an, mit Persona zu arbeiten. Ähm, was, wen spreche ich an? Wen will ich ansprechen? Wen will ich erreichen? Und was muss ich tun, damit diese Person genau zu mir hinkommt, weil alle ihre Fragen bei mir beantwortet werden? Mhm.
0: Mhm. Jetzt ja, hört sich ja nach ziemlich viel Gehirnschmalz an, was man da reinstecken muss. Jetzt ähm, habe ich am Anfang ja gesagt, jeder macht ja Social Media. So, jetzt könnte es natürlich aufgrund der Personaldichte oder eben nicht, <lacht> in den Hotels, weil sie, sie haben ja alle einen angeblichen Fachkräftemangel, ähm, könnte ja heißen, okay, gut, die Reservierung, die postet jetzt regelmäßig auf Social Media und schreibt da irgendwas. Jetzt, nach dieser ganzen strategischen Arbeit, was denkst denn du, wie viele, wie hoch ist der Aufwand und wie viele Ressourcen braucht es? Also wie viele Menschen müssen daran arbeiten, dass das... Ähm, erfolgreich wird?
1: Das kannst du so pauschal nicht sagen. Wir waren zwei Leute, ähm, als ich im Hotel äh, gearbeitet habe. Ich habe ähm, den Social-Media- und Community-Management-Bereich gemacht und das Blog. Und ähm, meine Chefin war für die, ganzen, war die, für die ganze Strategie ähm, zuständig. Hat beispielsweise Relaunch der Webseiten mit begleitet. Ich habe die äh, Webseiten gemacht. Wir hatten das mit dem Content-Management-System umgesetzt. Ich habe die Texte gemacht. Ich habe mich darum gekümmert, nachdem ich halt Verantwortung für das Blog hatte, dass wir Blogger-Relations aufgebaut haben und so weiter. Also das hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel ist denn noch zu tun. So wie ich glaube, in unseren Hochzeiten hatten wir, glaube ich, sieben Facebook-Seiten. Das hielte sich damals noch relativ in, in Grenzen. Das war ja, ich bin 2012 hingegangen, Mitte 2014 bin ich zurückgegangen nach Deutschland. Ähm, das war, so, jetzt haben wir 2018. Ne? Also in der Zwischenzeit ist einfach viel, hat sich das Ganze viel, viel mehr professionalisiert auf Facebook. Instagram ist da hinzugekommen. Ähm, Pinterest machen die wenigsten gefühlt für mich und ähm, auf Twitter ist außer Hotelbranche eh fast keiner, mhm. wenn ich das so richtig beobachte. Ähm, es kommt natürlich immer drauf an, so was, wie intensiv mache ich das denn? Denke ich, das macht der Praktikant, das macht ach, jemand aus dem Service, weil ähm, jung, nach dem Motto, die jungen Leute kennen sich ja damit aus. Ähm, oder möchte ich da tatsächlich eine Fachkraft hinter haben, wo am Ende auch klar ist, ich möchte irgendwie den und den Output generieren? Das kannst du so pauschal nicht sagen, aber ich rate davon ab, das einfach nur nebenbei zu machen. Also entweder ganz oder gar nicht und sich vielleicht zu überlegen, wenn ich möchte, dass das ein Mitarbeiter bei mir macht, dass ich ihn dann von bestimmten Aufgaben abziehe und sage, pass mal auf, xy Stunden in der Woche ähm, sollen jetzt ähm, für Social Media aufgewendet werden. Wir machen uns im Vorfeld Gedanken wie wir das Ganze angehen wollen und dann schauen wir mal, wie da der Aufwand ist. Habe ich jemanden, der ungeschult ist im Umgang mit sozialen Netzwerken oder habe ich jemanden, der schon ziemlich fit ist? Muss ich den vielleicht noch zum Lehrgang schicken oder ist das jemand, der sich ganz viel aus, einfach aus Spaß an der Sache und dickes Interesse an dem Thema Learning by Doing schon ganz viel selbst angeeignet hat? Mhm. So, also das kannst du pauschal nicht sagen, bei uns war es halt Vollzeit, aber ich, wie gesagt, ich habe die Webseiten betreut, ich habe das Blog betreut, ähm, ich habe ähm, den kompletten Marketingbereich für die Hotels gemacht, in Absprache mit den Hoteldirektoren. Ähm, also da kamen halt viele, viele Sachen ähm, auf, auf uns zu. Aber wie gesagt, ähm, wir hatten es damals, weil es das einfach so noch nicht gab, ähm, nicht so ähm, intensiviert, wie es jetzt die letzten drei, vier Jahre ist. Mhm, mhm. Das hat einen ganz schönen Aufschwung gekriegt.
0: Mhm. Und jetzt haben wir ja, jetzt ist, kommt meine letzte Frage, weil auf die habe ich noch nie eine Antwort bekommen. Also <lacht> oder keine befriedigende Antwort. Und jetzt haben wir immer von Facebook, Twitter und Pinterest und Instagram gesprochen so ein Tagungshotel möchte mhm. ja vielleicht auch auf Xing oder, oder LinkedIn sein.
1: Mhm.
0: Wie, wie ist es denn dort? Ich meine, was für Inhalte könnte man denn dort ähm, posten? Und ähm, ja, weil dort erreichen sie ja eher die Eventplaner, die Tagungen buchen oder mhm. die, die Entscheider, die die Chefs von irgendwelchen Firmen. Ähm, wie kann man sich da aufstellen? Hast du da denn...
1: Ja, also was meines Erachtens, was man machen kann, ist, ich auch hier wieder die Frage, die Entscheider, was brauchen die denn, um sich zu entscheiden, dass ich dort buche und nicht woanders? Und wenn das Informationen sind rund um die Eventbranche, Informationen zur Location, mal ganz ehrlich, ich man kann auf... Xing und LinkedIn auch Artikel veröffentlichen. Mhm. So, wenn ich jetzt vielleicht keinen Hotelblog habe, was ich übrigens sehr schade finde, denn ich glaube, jedes Hotel hat unfassbar viel zu erzählen, kann das mit Bildmaterial ergänzen, mit kleinen Videos, also kann man unfassbar viel machen, dann kann ich auch Fachartikel auf diesen beiden Plattformen veröffentlichen. Und mit Fachartikeln, in denen ich mich dann beispielsweise auch in Gruppen bewege, um an Diskussionen teilzunehmen, mich einbringe. Und zwar so, dass das Ganze nicht werblich ist, sondern wirklich auf Augenhöhe Diskussion um das Thema. So wie man es auf jeder Fachtagung vielleicht auch beim Kaffee nebenan macht. Ähm, mein, mein Wissen, meine Kenntnisse, mich einbringe mit Impulsen, vielleicht auch mit Kritik. Man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Es geht ja auch mit konstruktiver Kritik kann ich ja auch eine Meinung vertreten, Expertise beweisen, ähm, kann ich mich durchaus auf den sozialen Netzwerken etablieren und meines Erachtens dann auch entsprechend ähm, die Entscheider mit erreichen. Wichtig ist natürlich immer, was brauchen die und kann ich denen das geben? Und das meines Erachtens funktioniert das tatsächlich durch Wissen. Ich muss mein Wissen teilen, ich muss bereit sein, mein Wissen zu teilen und eine Community und Entscheider erreicht man vielleicht nicht immer ausschließlich über ähm, soziale Netzwerke, dazu zähle ich auch LinkedIn und Xing, mhm. sondern der persönliche Austausch ist da auch sehr entscheidend. Man tauscht sich doch in der Regel mhm. nur mit Menschen aus. Die, die man dann auch sympathisch findet. Natürlich kann man sagen, ja, aber professionell gesehen spricht man ja auch mit jemandem, den man nicht so nett findet. Das ist wohl richtig. Aber ob ich jemanden beauftrage oder, oder, oder nicht, ist manchmal überhaupt nicht abhängig vom besten Angebot, hm. sondern ob ich gut mit dem kann. Das heißt, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, auf einer Weiterbildung, mich mit den Leuten vernetze, dann sind das am Ende die, die meine Community ausmachen, die vielleicht eher zu mir hinkommen und sagen, ach Mensch, ne, wir haben ein Tagungshotel gesucht. Ich erinnere mich, wir hatten da so einen netten Austausch, habe den Artikel hier gesehen, auch und ich habe letztens gesehen, wir haben doch irgendwie, sie hatten sich ja an der Diskussion mit hat mir gut gefallen. Ähm, ich wollte mal mit ihnen sprechen. Also ich sage auch immer zu meinen Kunden, online, ich, online ist wichtig, hm. aber offline entscheidet. Hm. Deswegen nochmal, also man muss sich das Ganze tatsächlich wie ein Zahnrad vorstellen, das Eins greift in das Andere hinüber und bringt das Ganze zum Rollen. Ja. Deswegen, also meines Erachtens spricht da nichts gegen, auf LinkedIn und Xing mit einem Artikel aktiv zu sein, sich in den Gruppen aufzuhalten und dort mitzudiskutieren, ähm, auch mal ein Feedback zu einem anderen Artikel zu geben, auch sich mit Mitbewerbern zu vernetzen. Ja, tut das. Ja. Geht hin, guckt, was ihr macht, sprecht mit denen, sagt auch mal, Mensch hab da ein super Angebot, wäre uns das mal eingefallen. Warum nicht? Man muss nicht immer mit Ellbogen losgehen und gucken, oh mein Gott, was macht der? Und oh Gott, der klaut mir meine Expertise. Nee, hätte er schon zehnmal machen können. Ja. Und mal ganz ehrlich, die Hotelbranche wird jetzt auch nicht von heute auf morgen neu erfunden. Ne? Ist ja im Grunde immer das Gleiche. Viel klüger ist es, zu gucken, was machen die anderen, was können wir besser machen. Oder tatsächlich auch mal zu sagen, Hut ab, habt da gut gemacht, hab ich, haben wir voll gepennt, haben wir nicht gesehen, wenn das ein guter Kontakt ist. Warum nicht? Ja. Wir sind alle Menschen und das wird oftmals vergessen.
0: Das stimmt allerdings, ja, das ist so. Jetzt ist es ja so, dass du eine, ähm, wie, wie nennst du, ein Konferenzcamp planst. Ja, ja das die, ist richtig. die Block for Business. Das wäre zum Beispiel ja so ein Ort, an dem man sich mal austauschen könnte. Jetzt, um was geht's da genau? Also ich habe ja jetzt schon alle möglichen Artikel darüber <lacht> gelesen und so, ähm, auf deinem auf dein Blog äh, bloggerabc.de. Und jetzt ähm, erzähl mal, warum muss man da hinkommen?
1: Ähm, Weil es einfach mal geil ist, um es <lacht> auf den Punkt zu bringen. Ich hab mit habe maschine echt, <lacht> Mit Popcornmaschine genau. Also, um es kurz zu erklären. Das Conference Camp ist eine Mischung aus klassischer Konferenz mit Vorträgen. Insgesamt wird es drei Stück geben. Von sehr renommierten Speakern wie Klaus Eck. Ähm, Content-Marketing-Stratege, Inhaber von der Agentur De Detales und ähm, Inhaber des Blogs PR-Blogger. Also wer das Blog kennt, das ist eines der ersten Blogs, was wir so zum Thema PR hatten. Ich glaube jetzt inzwischen über zehn Jahre alt. Wow. Ja. Dann ähm, Alina Abidi-Jam, Verantwortliche für Social Media und ähm, Content bei ThyssenKrupp mhm. und ähm, Jochen May, seiner äh, bekannt als ähm, Karrierebibel, also hat Deutschlands größtes Blog zum Thema Job und Karriere. Wow. Und die drei werden in ihren Vorträgen darüber sprechen, ähm, wie man einen Blog beispielsweise monetarisieren kann. Das ist das Thema von Jochen May. Ähm, Corporate Blogs neu denken wird das Thema sein von Klaus Eck. Und der berät vielfach Unternehmen zum Thema Corporate Blog. Wie gesagt, ist mit PR Blogger seit äh, jetzt fast einer Dekade. Zehn Jahre sind eine Dekade. Ähm, <lacht> <lacht> am Start und ähm, hat da unfassbares Renommee und äh, Alina Abedijam erklärt, wie Social Media eigentlich in einem ja, Industrie, international aufgestellten Industriekonzern funktioniert, welche Höhen und Tiefen man da hat, welche Hürden auch ähm, und ich glaube, das sind alles also erstmal sind es Menschen aus der Praxis und ich glaube, das sind Impulse, die man selber für sich mitnehmen kann und zu schauen, wie kann ich denn mein eigenes Business nach vorne bringen. Ja. Ähm, was kann ich mir da rausziehen, um zu schauen, was können wir bei uns umsetzen? Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Frage, ähm, die man in einem der Vorträge beantwortet bekommt, von Leuten, die es ja einfach zeigen, dass es funktioniert und die darüber eine große ähm, praxisnahe Expertise haben. Und der zweite Part dieser Veranstaltung wird ein, ein Barcamp sein, für Menschen, die nicht wissen, was ein Barcamp ist. Das ist eine ähm, Ad-Hoc-Veranstaltung. Menschen gehen nach vorne, möchten gerne über ein Thema sprechen und pitchen das. Das heißt, sie stellen kurz vor, worüber sie sprechen möchten und bieten das dann als Workshop oder vielleicht auch einen Vortrag an. Kommt drauf an, was äh, die Person sich einfallen lässt. In der Regel entstehen das spontan vor Ort, aber oftmals ist es auch so, dass bei Barcamps schon im Vorfeld Workshops oder Vorträge vorbereitet sind und man kann dann frei entscheiden, in welchen man gehen möchte, man kann auch während ähm, der Sessions die Räumlichkeiten wechseln, weil es ähm, in der Regel so ist, dass zu einer Zeit mehrere Vorträge und Workshops stattfinden. Da fällt einem oftmals, da fällt es einem oftmals sehr schwer, sich zu entscheiden, wo gehe ich denn hin? Und dann hat man die Wahl, dass man sagt, ach, erst höre ich mir das an, das finde ich total super. Naja, und ähm, das finde ich aber auch interessant, da gehe ich dann irgendwie später hin und man wechselt dann beispielsweise die Räumlichkeiten. Das ist völlig legitim und auch gewünscht. Mhm. Und so ähm, wird das Ganze eine ähm, sehr dynamische Veranstaltung, weil zum einen halt, schon Vorträge da sind, die geplant sind und zum anderen, die Teilnehmer selber die Möglichkeit haben, ihre Fragen zu äußern, darüber einen Vortrag zu machen, Workshop anzubieten oder auch einfach zu sagen, ich habe hier was in meinem Unternehmen, da komme ich nicht weiter. Hat jemand Zeit und Lust, das mal mit mir zu diskutieren und vielleicht könnt ihr mir helfen, eine Lösung zu finden. Auch das ist Teil des Barcamps. Das heißt, eine sehr dynamische und hochinteraktive Veranstaltung, die ich ähm, gerne veranstalten möchte und von der ich sehr hoffe, dass ähm, viele Menschen ähm, das wahrnehmen und sich austauschen, Netzwerken vor allen Dingen, sich kennenlernen und im besten Fall tatsächlich neue Kontakte mit nach Hause nehmen. Also wenn das am Ende der Fall ist, dass man Visitenkarten miteinander ähm, getauscht hat, dass man am Ende sagt, Mensch, da habe ich jemanden sehr Nettes kennengelernt, großartig, kannte ich noch nicht, war ein gutes Gespräch, dann war diese Veranstaltung ein voller Erfolg.
0: Super. Und die findet statt am 13. April in Dortmund.
1: Genau, und zwar in den Räumlichkeiten der IHK zu Dortmund. Die sind ähm, Sponsor, die stellen mir die Räumlichkeiten und die Technik zur Verfügung. Super. Und ähm, weitere Sponsoren sind noch mit dabei. Das ist einmal die GLS Bank, auch Talkwalker, die ein ähm, sehr gutes Monitoring-Tool haben, beziehungsweise verschiedene Monitoring-Tools anbieten. Quick Search ist ihr jüngstes, kann ich auch sehr empfehlen. Ich durfte es testen, da wird es auch noch einen Bericht von mir geben. Ähm, mit dabei ist G-Data, das ist ein Unternehmen aus Bochum, ähm, also direkt hier aus dem Ruhrgebiet. Ähm, die werden auch eine Session anbieten, soweit kann ich schon äh, was verraten. Die setzen sich sehr mit ähm, ja, Viren und, und ähm, Viren auseinander und, und Schutz von, von ähm, Internet Strukturen und so, also ganz großes Kino. Die werden auf jeden Fall eine Session anbieten. Mit dabei ist die Agentur des Wahnsinns Fette Beute, auf die ich mich sehr freue. Die kommen ähm, aus dem Sauerland. Auch die werden ähm, eine Session anbieten. Es sind ganz tolle äh, Jungs und Mädels und ich bin sehr froh, dass sie dabei sind. Und dann habe ich noch ähm, Partner wie ähm, Hans Freitag, Keks- und Waffelfabrik, die uns mit, äh, mit Leiki keksen unterstützen werden. O'Reilly ist dabei, die bieten Fachbücher an. Ähm, Leuchtturm ist dabei, die werden uns mit ähm, Notizblöcken unterstützen. Also es sind tolle Partner dabei. Ähm, die das Ganze mit unterstützen und an das Projekt glauben, worüber ich mich sehr freue. Und ich glaube, dann wird es eine richtig gute Veranstaltung.
0: Sensationell, das hört sich richtig toll an. Also das ist eigentlich die Veranstaltung, um herauszufinden, worüber wir jetzt gesprochen haben, oder? Im Detail, mit, mit, um sich mit Personen auch auszutauschen und Menschen kennenzulernen, die das schon eine Weile machen und sich da Impulse und Ideen zu holen.
1: Genau, ich richte mich ähm, bewusst an Unternehmen, die entweder ähm, schon einen Unternehmensblock haben und das gerne ähm, sich mit der Materie vertiefen möchten. Ich glaube, da ist der Vortrag von Klaus Eck ganz, ganz hervorragend für geeignet. Ähm, gleichzeitig aber auch an Unternehmen, die überlegen, da möchten wir einen Blog machen, wir haben jetzt mal mit Facebook angefangen, hm, das läuft noch nicht so richtig oder wir sind noch dabei, uns ranzutasten, dann bitte unbedingt in den Vortrag von ähm, Alina Abidjam zum Thema Social Media beim Konzern. Ich glaube, da könnte man sich ähm, noch ein paar Impulse holen. Ähm, Jochen May, wie gesagt, spricht zum Thema Monetarisierung von Blogs. Auch da könnte man überlegen als Unternehmen, wie lässt sich denn unser Blog nutzen, um beispielsweise weiter, weiter noch ähm, Umsatz zu generieren für uns. Und wie gesagt, die Sessions selber, das ist dann der Part der Teilnehmer. Auch da kann einfach ähm, ein Unternehmen auf die Bühne gehen und sagen, so, wir haben jetzt hier soziale Netzwerke, ähm, folgende benutzen wir. Aber das funzt noch nicht so. Aber wir wissen halt aktuell nicht so, was können wir besser machen. Könnt ihr euch mal mit uns zusammensetzen und können wir mal darüber diskutieren, wie mache, was für Eindrücke, was für einen Eindruck machen die Kanäle auf euch? Habt ihr Tipps, was wir noch sonst machen können? Unbedingt mit auf die Bühne. Also jeder soll diese Zeit, die er dort hat, nutzen können, um sich vorzustellen, ähm, zu sagen, wer er ist, weil auch das ist natürlich ganz klar Teil, ähm, eines Markenauftritts, ne? auf eine Bühne zu gehen und zu sagen, was man macht und wer man ist und ähm, sich auch dort zu vernetzen und vielleicht einen Workshop anzubieten oder einen Vortrag. Unbedingt, also der ganze Tag richtet sich an die Teilnehmer, ähm, die sie zum Netzwerken und zum Kontakten ähm, nutzen können, aber auch gleichzeitig sich Impulse für ihre Arbeit holen können. Hm. Und ähm, es werden auch einige Blogger dabei sein, das habe ich schon äh, so aus dem Gerüchtewald gehört. Ähm, auch da, wer Lust hat, sich mit Bloggern zu vernetzen, um mal zu überlegen, könnte eine Kooperation spannend sein. Ja, unbedingt kommen. Dafür ist es ja da. Lernt euch mit, Also die sollen sich alle kennenlernen und schauen, wo stimmt die Chemie? Kann man was gemeinsam machen? Unbedingt, komm. Ich helfe auch gerne. Ich biete auch gerne an, Kontakt herzustellen, wer sich nicht traut oder so. Alles gut.
0: <lacht> Super, okay. Also ich werde äh, werd mal die Seite, da hast du ja eine eigene Seite auf deinem Blog, die werde ich mal ähm, auch verlinken, auch in den Show Notes. Ich bin ja blutiger Anfänger. Ich glaube, es heißt Show Notes und ich glaube, ja. man kann da verlinken. <lacht> Alles gut, du machst das hervorragend. <lacht> Super. Und dann danke ich dir, Daniela, für dieses wunderbar tolle, wertvolle und informative Gespräch.
1: Und ich danke dir sehr für die Einladung und ähm, ich wünsche dir echt mega viel Erfolg für deinen Podcast, weil dein Blog, den äh, sehe ich halt schon seit einiger Zeit extremstens durchstarten. Und ich freue mich sehr, Valerie, dass du diejenige bist, die das Thema Digitalisierung in der Hotelbranche ähm, nicht nur anspricht, sondern so nach vorne treibt und da auch wirklich... Ähm, konstruktiv bist und, und auch teilweise Kritik äußerst und versuchst, neue Impulse zu setzen. Ganz ehrlich, das hat sehr gefehlt und ich freue mich, dass du, du da letztendlich echt die Vorreiterin bist. Also bitte, bitte, bitte mach so weiter. Das ist ganz großes Kino, was du da machst.
0: Oh, vielen Dank. Dankeschön. <lacht> <lacht> Tschüss.